0: Crise. Crise hoje é uma palavra plural, de tantas que são. Crises política, econômica, sistêmica, moral. Mais do que nunca, é preciso buscar cumprir o conselho sábio de Walter Franco, aqui cantado. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Mas como? De que maneira? Por que caminhos e meios? Tem gente que só de ouvir alguém dizendo calma... Já fica mais nervosa ainda. Buscando respostas e caminhos para a serenidade, hoje nós recebemos um ativista do binômio Paz e Amor, Michel Rinpoche. E também uma seguidora do budismo, que é uma deusa do humor, Marisa Horte. Bem-vindos, Lama Michel e Marisa Horte. Tá tudo bem? Está <risos> tudo muito bem. Marisa... Para você, o budismo foi um antes e depois na sua vida?
1: Sim. E um durante, né? Parafraseando. É praticamente um durante. É o tempo inteiro. Sim, mas... Que bom que existe. Foi uma sensação muito forte. Quando eu conheci um pouco da doutrina, e eu até um não conhecia. eu não sou...
0: Budismo é uma religião? A gente tem que ter fé para ser budista? Depende
2: o que a gente entende por religião. No budismo não existem dogmas, então não existe algo que tem que se acreditar porque aquilo é o sistema, é o dogma. E o budismo não é uma religião dentro do contexto monoteísta ou politeísta. Dentro dessa visão é muito mais uma filosofia de vida. Né? O que Buda trazia é, ele não estou aqui para dizer se deuses ou um deus existe ou não existe. O que eu trago é que a felicidade ou o sofrimento depende de cada um e como que a gente pode fazer para ser feliz e não sofrer.
0: E a sua vida antes de conhecer o Budismo?
2: Eu, na verdade, conheci o Budismo quando eu era muito pequeno. Eu tinha cinco anos. Então, de uma certa maneira, eu sempre tive muito perto do Budismo. Eu venho da família do meu pai, uma família até judia. Até
0: então, até esses cinco anos, você nasceu numa família de nasci que origem? Uma... Eu saí na
2: família do meu pai, uma família judia. Família da minha mãe, uma família cristã, protestante. E sempre fui numa família normal aqui em São Paulo, e quando eu tinha cinco anos, Lamagante que é meu mestre, veio ao Brasil pela primeira vez... Como é que eu... Você não ficou assustado, não? De forma alguma. Quando a primeira vez que eu conheci o Lamagante, eu tinha cinco anos, e eu quis, de qualquer forma, dormir na casa onde ele estava ficando, eu me senti muito... F... Uma sensação muito familiar. Foi como me apaixonar à primeira vista, assim. Foi algo que eu não queria estar em outro lugar a não ser ali.
0: O que que estava acontecendo nessa cena que a gente viu agora?
2: É uma bênção. Na verdade, uma cerimônia dedicada para a saúde ia correndo correndo essa benção no final dessa cerimônia. Hoje eu sei o que é, na época eu não estava entendendo muito, né?
0: Mas então você sentiu como se você já o conhecesse, é isso? Eu me senti
2: como se eu estivesse no lugar certo. Eu me senti como se eu estivesse em casa. Você tem uma memória viva disso? Você tinha cinco anos. Eu tenho uma ótima memória daquele momento, como eu me senti, como foi aquele momento para mim. Claro, eu não me lembro... Todas as palavras, o que aconteceu, eu me lembro do contexto e daquele momento que foi um momento muito importante
0: para mim. Bom, a Rainha Azucata projetou a Marisa numa popularidade de uma hora para outra e isso pode bagunçar a cabeça das pessoas. O que é que aconteceu, Marisa?
1: Olha, eu acho que bagunça mesmo. Não, pode, não, acho que, pode não bagunçar, uma normal é que bagunça. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito em pânico, porque eu fiquei famosa em 24 horas. Vamos lembrar que era uma época que não tinha TV a cabo, não tinha internet, era um share de 80%, quer dizer, 80% das casas estava passando, era muito sucesso, e foi muito de repente. E eu não podia mais andar na rua, eu não podia mais sair, e eu estava longe da minha casa, eu, tinha, eu sou de São Paulo, eu fui morar no Rio de Janeiro, saí da casa da minha família, saí do meu, terminei com o meu namorado, saí da banda, que eram os meus melhores amigos. Strike geral. Strike geral. Foi buscar ajuda. Fazendo um sucesso louco e eu comecei a perder meu cabelo. E eu tinha uma dermatologista excelente que ela dizia assim, é mais ou menos igual uma gastrite, mas você sendo atriz, que graça ia ter que ninguém ia ver, né? E isso aqui é uma coisa autoimune daquelas doenças que a gente mesmo faz na gente, que não tem muita... muita... Não tem remédio, porque quando você sabe direito a, a, a causa, não, não tem um remédio, é tipo um... É, é Não, é aquele... É, 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 o,
0: é o desgraçado quando falam pra você... Não, é só psicológico. Ah, é?
1: Só? Só, <risos> só psicológico? psicológico? É, é não é psicosomático, é, mas... É, imagina. Nossa, né? E aí? E aí eu fui no médico, fui no outro, fui na outra e passei coisas, e passei coisas abrasivas, coisas que queimavam, coisa que fazia carinho e, e nada. E já começou, não, você vai ter que se acostumar a viver com isso. Aí a P, Persídes... Sim que é uma pessoa até hoje muito... tem grande conta, é uma senhora hoje na, na, na Sanga, que é né? o grupo, ela é muito... Ela falou para minha mãe, ela era grande amiga da minha mãe, e falou, tem um lama Disse que é médico. Você não quer tentar? Eu fui, fui. Encontrei a Bel lá, encontrei o lama gantia, que é realmente a pessoa seria também se sentir muito à vontade do lado dele. Ele, então, imagino que tem um desígnio oh, oh, para isso, espiritual, mas mama, nós ficamos em casa. quem era... O Lama Gantchen. Então. Ah, o, o próprio que te abençoou ali, que a gente viu é, E ele me acolheu e ele tava comendo um pacotinho de biscoito, nunca esqueci. Eu falei, ah, que bom, que eu fui, né, o Lama, o que será que ele se alimenta? Insetos, nuvem, é nécta... Nu
0: é, raios de sol. Era
1: um pacotinho de biscoito simpático. Eu falei, ah, que bom, né? Pedi um biscoito e ele me deu. mas já me acalmou, aí ele começou a rir de mim. Mas, amorosamente. Eu falei, eu fiquei famosa e meu cabelo caiu. Porque ele tem um inglês complicado que ele mesmo define como Secret English então em inglês de tibetano, inglês complicado eu não conseguia ainda entender o secret em inglês dele, então era difícil aí ele começava a rir, ele falava assim, aí ele chamava e falava assim, lembra? ela ficou famosa e o cabelo dela caiu que maravilha <Sessos> <Sessos> <reactivallinhos> e aí ele de alguma maneira me abaixou muito a ansiedade me mostrou me deixou perceber que isso era uma coisa que estava acontecendo com os outros e não comigo porque a fama não acontece em, em você acontece em quem te vê e me deu duas bolinhas mágicas de médica. Não são mágicas, é a medicina mesmo tibetana, que não se conhecia aqui. Uma para colocar na água, uma para colocar no creme. E ainda uma pílulinha de, de lua, uhum. pra, da, da lua cheia, que você toma, que são remédios super poderosos. E eu fui na fé, voltei para o Rio de Janeiro, todo dia. Bolinho de água, passava o creminho, bolinho de água, e fiz assim. E o cabelo voltou. E eu me acalmei. E eu consegui levar a novela em frente. Aí eu virei. Budista. Olha, eu tenho até vergonha de dizer que sou budista, porque mas é a religião que eu mais conheço hoje em dia, e é porque eu pratico menos do que deveria, mas para mim é uma honra se assim, um dia me olhassem para mim e falasse, você é budista. Porque... Você é budista. Ah, eu te amo.
0: <risos> <risos> Bom, aí depois disso, a história que todo o Brasil conhece, é, Marisa foi conquistando o, o Brasil, mas enquanto isso, aí esse menino, que era um menino, foi começar a ganhar o mundo, viajar para a Índia, para o Mas antes, aos oito anos, o seu mestre fez uma revelação para você sobre vidas passadas. Sim, na verdade, foi numa viagem na Índia, onde Lama
2: Ganchi e outros mestres também, da mesma tradição, disseram que eu era, então, a reencarnação de um mestre tibetano budista. Só que eu sempre fui e continuo sendo bastante cético.
0: Você tinha oito anos. Você acreditou
2: nisso quando falar? Olha, eu, eu, nem, eu nem acreditei nem desacreditei. No sentido que aquilo que eu não tenho meios para comprovar, ou pela razão ou pela experiência, eu coloco na lista de espera.
0: Ah, mas isso então, é uma atitude muito madura para um menino de oito anos, pensar desse jeito. É, que madura que você ou não pensou? madura, como eu era. E,
2: e naquele ah, é, não, momento mesmo, só, foi. Só,
0: vou interromper você um minuto. Porque a. a, a... A mãe do Lama Michel está aqui na plateia, Bel. Em geral, nasce o brotinho, a flor, depois dá o fruto, depois fica maduro. Esse aqui nasceu maduro, é isso?
3: Olha, eu posso te falar, ele é sempre igual, desde que nasceu é isso mesmo.
0: Durma-se com um barulho desse. Você tem um filho que vem alguém e diz, não, você é a reencarnação de um mestre. Ele levou numa boa... Você tinha maturidade para ouvir uma, uma notícia dessa?
3: Também para gente foi muito bom. A conexão que a Marisa, que o Lama teve com o Lama Gantchen, a gente também teve. Então, dá uma confiança e é uma certeza de que a gente está num caminho bom. Porque é natural, antes de tudo. Não é uma coisa uh, fake, assim, montada. Uhum. E essa questão da reencarnação nunca foi o nosso ponto. A gente nunca fala sobre isso. Esse não é o ponto. O ponto para nós é realmente se a gente se sente verdadeiro e feliz de estar no caminho, assim. Esse que é o ponto.
0: Vou voltar a você já, já. Aqui eu quero retomar, porque aí você tinha 12 anos quando Sim. você foi morar num mosteiro na Índia. Exatamente. Quem decidiu que você iria...
2: Na verdade, foi entre os 11 e os 12 anos de idade eu comecei a me fazer algumas perguntas. Eu morava aqui em São Paulo, estava tudo ótimo. Eu tenho uma família ótima, um, sempre um grande carinho, uma ótima relacionamento com os meus pais, com a minha irmã, com primos, amigos na escola. Sempre tudo foi muito bem, tinha uma ótima vida. Mas eu não estava muito mais à vontade com o propósito daquilo que eu estava fazendo. Então, a pergunta que eu me fazia é, muito bem, estou aqui estudando matemática, geografia, inglês, ciências, etc., para quê? E, na época, a única resposta que eu encontrei... Isso é uma pergunta que muita criança se
0: faz, né? Não precisa ser lama, nem monte não.
2: E, na hora, a única resposta que eu encontrei na época foi eu estudo tudo isso para terminar a escola, e numa universidade, me formar numa boa universidade e, se tudo der certo, conseguir um trabalho que eu goste e ganhe bem. E eu comecei a olhar a minha volta e eu via pessoas que tinham feito as melhores universidades dentro da minha própria família, encontros de família, em outros contextos, tinham um ótimos trabalhos, dinheiro não faltava. Sempre que eu ficava escutando conversa de adulto, era praticamente reclamação, boa parte da conversa. Aí. E cada vez que eu via meu mestre, Lama Ganchi, sempre via uma pessoa equilibrada, feliz, satisfeita. Então foi um processo que foi acontecendo e eu falei, muito bem, o que eu estou fazendo hoje, onde vai me levar? E foi aí que eu vi ele como um exemplo de vida. Então o que me levou a ir ao monastério com 12 anos, que foi uma escolha minha pessoal, não foi O budismo mas foi um
0: exemplo de vida de uma pessoa que eu quis seguir. Mas essa decisão, você teve que deixar a sua família para trás e tudo. Eu nunca
2: deixei ninguém, eu simplesmente fui morar fora. Eu
0: ah. é, é vou um perguntar para pouco... Bel, Bel César, psicóloga, é, tem que ser psicóloga mesmo para segurar uma barra dessa, segurar a barra de um filho de 12 anos que vai se meter num mosteiro lá com os monjos nos confins da Índia.
3: Bom, Bom. primeiro lugar quando ele estava com oito anos, eu já tinha me divorciado. E a gente passou por aquilo que muitas famílias passam, que é você não poder estar tá com seu filho todo o momento. E esses momentos em que você está na casa do pai, que você não está podendo estar, tá, o que a gente ensina para os filhos é que a gente está dentro deles e eles estão dentro da gente. Esse processo de interiorizar o amor, a segurança... Eu sinto que criou a base para ele quando foi, com 12 anos, que ele foi para o monastério por decisão própria dele. Sim, é verdade, eu fui pega de surpresa, sim, doeu muito, mas eu tinha ele interiorizado dentro de mim. E eu sei que eu estava interiorizada nele. E é verdade, a gente nunca se sentiu separado. E outra questão que a gente sempre fala é que quando você está indo para a mesma direção, você está junto.
0: É, porque pode não ser tão cedo assim, mas toda mãe tem uma hora na vida que tem que ter esse desprendimento e deixar né, a flecha...
2: Ainda bem que era o pai flecha... judeu,
1: né? não era a mãe judia, talvez fosse mais <risos> complicado.
2: Simplificou. E meu pai, de qualquer forma, foi comigo, passou dois anos
0: comigo no monastério também. Foi numa dessas palestras que, que a Marisa conheceu, foi assim que você conheceu o, o, o Lama? Numa palestra? também? Eu,
1: eu, não, eu, eu conheci de criança. Uhum. Sabia que era filho da Bel, eu, eu sabia o que estava acontecendo, o que se comentava. E eu, eu, já, eu conversei com ela, ela fala, eu falava assim: Mas e aí, Bel, eu, essas perguntas que você está fazendo para ah. ela? dizer Como é que você está? Que somos céticos, esse não, não é uma coisa que a gente. Aí ela me respondia simplesmente: Ele está gostando, ele está feliz lá. Ele não está querendo, não está preso, não tá. ele está por vontade própria e está feliz, está ótimo, estou achando ótimo. Então isso tranquilizava a gente. Mas depois, depois de ele já entronizado, entronado, é. e eu assisti uma palestra dele ainda muito jovem, ele estava com 4, 14 anos, é um ensinamento né que a gente fala 14 anos e era um tema tipo ciúme, inveja e orgulho, Vamos só. Pô? Ele tinha 14, eu falei, deixa eu sentir qual é a desse lado.
0: Como levar a sério esse ensinamento de um menino de 14 anos, por que, que ele tinha essa porque... pegada? Ítia...
1: Você já tinha uns 16 quando eu vi, porque faz sentido. Porque te acalma uma dúvida. Você tem indagações, daí a pessoa fala uma palavra, você fala, é isso aí, é isso aí. Aí fala outra coisa, e você fala... Você, você para de criticar quem está falando e começa a perceber que as palavras que ele está falando são pecinhas que estavam faltando. Você fala, ah, é isso. Ah, é. vai dando a calma. Porque a gente não sabe tanta coisa. É muito interessante, é muito simples, gente. Budismo é uma coisa que faz sentido, que é simples, não é uma coisa exógena, estranha. E, e, e faz
0: efeito? Quero perguntar faz. Pro, é, por exemplo, Lama, Michel, você conhece a Marisa já há algum tempo. Ela se tornou uma pessoa mais paciente com Budismo? Eu,
2: eu acho que a gente conhece as pessoas. E o que eu vejo é, eu sempre gostei muito da Marisa, eu acho que é uma pessoa que é muito verdadeira, antes de uma qualquer coisa. Está dizendo é isso importante. tudo para
0: dizer que ela não ficou mais paciente, coisa <risos> Eu mesma. acho que
2: existe essa ideia que é a paciência o ponto o foco principal, né? que o budista não pode ficar com raiva. Eu brinco que o budista não é um Buda, é aquele que quer se tornar e está no seu processo para. Né? Então. Eu, na verdade, conheço mas há muito tempo, mas a gente também não é que convive no dia não. a dia junto também, né? Eu nunca vi ter um acesso de raiva durante um ensinamento ou uma meditação. Então, eu não posso... É, dizer é, graças, graças a Deus!
3: Graças
1: a... É. É. A... Então,
0: então, o seu
2: Mas a gente, mas
0: você eu se não tornou posso, uma pessoa mais paciente? Disso.
1: Olha, eu me tornei uma pessoa mais consciente.
0: Mais consciente da sua impaciência.
1: Por exemplo, porque o budismo é uma coisa que é consciência, vírgula, consciência, ponto, consciência, consciência. Uma coisa bonitíssima no Me Corrija você, por favor: que é o, o caminho que pode tudo ou o caminho que não pode nada são iguais, porque eles prescindem da sua consciência, da sua capacidade de escolher. Ah, eu estou numa religião que eu não posso nada. Ah, não tenho religião, estou numa religião que eu posso tudo. Os dois são, você não está pensando, você não está sendo responsável pelo seu próprio sofrimento, pela sua própria alegria, pela alegria do, do meio ambiente, pela paz do meio ambiente, pela alegria tua, dele, dela. Então você está tendo um ataque, eu me lembro nesse retiro, a gente uma hora, estava sendo feito um filme muito legal, a gente queria escrever numa parede de neve a palavra paz, com os nossos corpos deitadinhos. Aquela coisa, né? Era um monte de gente. E tinha, inclusive, silêncio, perigo de avalanche. Né? E nós ali, final de inverno, então pra cair aquela neve não tava custando, né? Muito bem, todo mundo. Aí eu pensei que antes a gente tinha que fazer, escrever paz com uma vara, um pau, depois uma var... deitar. deitar as pessoas. Não! Aí todo mundo começou a deitar e eu comecei, não! Não! Eu aceito! Isso pra escrever o meu Isso num pra... é retiro budista. Um retiro budista, pega a água com a avalanche descendo. Aí eu, no meio que eu vi que eu tava gritando, Gente, que absurdo. Eu olhei pra baixo da Vulama já olhando pra mim assim. <risos> tipo, bonito, né? Que te adianta. Mas depois de que ela é bonitinha, paz. Depois de ter berros. Quase briguei com cinco, seis pessoas Você ali. Falou... Nem costa.
0: Muito bom. Você falou <risos> dos podes e não podes das religiões e tal. O que que não pode no budismo?
2: O que não pode desejar o sofrimento ao outro. Hum. Na verdade... O que verdadeiramente não pode são as ações de violências internas na qual se
0: deseja o sofrimento ao outro. Isso é o ponto o foco Você não principal. pode desejar, muito menos causar objetivamente sofrimento ao outro.
2: Na verdade, sendo mais correto, não é que não pode, porque o, o conceito do não poder nos traz a ideia se você fizer isso vai ter um resultado, você vai deixar de ser budista ou vai ter essa punição, aquilo. Isso não existe. Existem ações que nos trazem benefício e ações que nos trazem mais sofrimento, nesse sentido. Então, o que nos gera maior sofrimento é a nossa própria violência, é a nossa própria agressividade, é a nossa raiva, é a inveja, os ciúmes, é a nossa instabilidade e assim por diante. Então, isso é aquilo que, entre aspas, não pode. Não é que não pode no sentido que você deixa de ser budista ou alguém vai te fazer alguma coisa, vai ser punido por isso. Imagina. É aquilo que vai gerar sofrimento para a gente mesmo.
0: Nós vivemos tempos em que nas redes sociais, não apenas nas redes sociais, mas nas mídias sociais, isso aparece de uma forma escandalosa, essa ostentação egóica, né? essa superexposição egóica. E aí, é, o, que, que, o que, que se recomenda nesse caso? Ir até o um enjoo? <risos> Antes da gente poder
2: mudar alguma coisa, a gente tem que entender que aquilo não funciona. Então, muitas vezes a gente tem três principais pontos onde a gente acaba projetando a nossa felicidade que são ilusões, são os bens materiais, os prazeres sensoriais e a nossa imagem, que é a mais difícil de todas de lidar no final das contas né mas o fato é, a gente acaba projetando uma imagem de como a gente gostaria de ser, a gente acaba tentando fazer com que os outros nos vejam dessa maneira e esquece de ser quem somos muitas vezes, então a gente acaba como se fosse vivendo uma vida que não é nossa através daquilo que a gente passa para os outros. Então, o primeiro passo é entender que isso, na verdade, não leva a lugar nenhum. O fato é a gente entender que nós somos quem somos, independentemente do que os outros vão achar ou deixar de achar. E a gente precisa ter esse entendimento, ver que, na verdade, isso não nos leva a lugar nenhum. Né? Isso me lembra uma frase que uma vez um amigo disse, que ele dizia, ter muitos amigos no Facebook é como ser rico no banco imobiliário.
0: <risos> Agora, o, o, o Lama falou da questão da imagem. Marisa, eu, você... A gente, a imagem é o nosso negócio. Sim. A nossa imagem faz parte da do do nossa profissão, da faz nossa parte, identidade. Mas a nossa
1: imagem pertence aos outros, né? Porque eles é que vêm, a gente. Isso que eu queria saber. Como é que você... Eu acho que é um super desafio. Eu agradeço imensamente o budismo ter aparecido na minha vida, esse destino mesmo, a P, a Persídez, que virou uma deusa para mim, que me aproximou disso. Porque eu acho que isso é um grande desafio. Porque, assim... Eu acho que se uma pessoa nunca é famosa, ela pode achar, morrer achando que é Cleópatra. Agora, se você se torna realmente reconhecido, famoso, você tem que entender que isso não existe. Sim, você, se você tem zero reais, você não precisa ser generoso. Mas se você fica muito um homem mais rico do mundo, você vai ter um grande teste. Você é generoso ou não? Sabe? Você é apegado ou não? Então, acho que a gente está nessa vida tendo que saber disso. A gente vai acreditar... Que a gente é famoso ou não. Eu acho que esse é o desafio dessa nossa vida. Sabe que agora... Eu me... E eu, Sim, eu, o que me ajuda muito é, 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 é para e pensar. Eu já tive sucessos, já tive fracassos. Eu paro e aquela, aquela, aquela coisa né, da mão no chão, né? assim do, do... Eu continuo tão boa e tão ruim quanto eu sempre fui. Não é porque eu fiz sucesso que eu fiquei melhor. Não é porque eu fiz um fracasso que eu fiquei pior. E eu posso melhorar se eu trabalhar, se eu estudar. Se eu for nas minhas falhas e tentar melhorar, se... é o básico. Essa, essa, a gente sai, né? a gente descola, né? Essa
0: afirmação da Marisa é bastante budista, né? Não é porque eu fiz sucesso que eu fiquei melhor ou porque claro. eu fracassei Não. que eu fui pior. A, a relação, o aconselhamento do budismo com relação ao sofrimento, por, por exemplo. É. Todos nós estamos expostos, estamos vivos, estamos expostos à dor, ao, ao sofrimento, o que, como o budismo se relaciona com isso?
2: Primeira coisa, a gente precisa entender de onde vem o nosso sofrimento. Porque tem assim, dois aspectos. Uma coisa é o sintoma, outra coisa é a doença. A gente tem uma tendência, normalmente, a lidar com o sofrimento, querendo eliminar, eliminar o sintoma. Mas a gente precisa eliminar as causas.
0: O sofrimento em si não é o problema. E quando acontece alguma coisa inevitável, morre alguém que você ama e você hum. fica... Existe uma atitude que, para
2: mim, é sempre muito importante que é o que eu chamo de aceitação. Aceitação não quer dizer submissão. Aceitar, resumindo bastante, quer dizer colocar a energia na solução e não ficar preso no problema. A gente não deve, se a gente tem diante de uma situação de morte, diante de uma situação de um sofrimento grande que ocorre, a gente não deve se esconder daquilo, a gente não deve bloquear o que está acontecendo. Que não, não deve fugir, mas ao mesmo tempo não deve mergulhar no sofrimento. Deve ver muito bem... Esse momento que eu estou vivendo hoje, como eu posso viver ele da melhor maneira? O que eu, onde ele pode me levar? Por exemplo, a dor da tristeza. É uma dor muito forte. Mas, em vez de ficar na tristeza, como eu posso usar essa dor para gerar algo que
0: seja melhor? Então, agora eu vou botar na mesa um... Aí é barra pesada mesmo. A gente já falou de sofrimento, de morte. Eu vou falar do momento político brasileiro. <risos> Aí é que eu quero ver o budismo lidar com isso. O que você que diz sobre esse momento que o país está... Travado, polarizado, uhum. a meu ver, num falso dilema. Uhum.
2: E aí? Tem um texto budista que diz, você tem um problema e tem uma solução? Por que ficar com raiva? Por que ficar nervoso? Por que sofrer? Tanto tem solução. Você tem um problema e não tem solução? Por que ficar com raiva? Por que ficar nervoso? Por que sofrer? Tanto não tem solução. O ponto é ser realista. Porque o ficar sofrendo e o ficar nervoso diante do problema quer dizer se prender no problema e não olhar para a solução, que é o que acontece no Brasil hoje. Hoje a gente tem uma forte indignação, que por um lado é bom a gente ver o que não está bem, mas essa indignação ela precisa nos levar para fazer algo diante de um sonho, diante daquilo que a gente deseja. Então qual é a solução? Para onde a gente quer? Qual é o Brasil no qual eu quero viver ou eu quero que os meus filhos ou netos possam encontrar daqui a 50 anos? E para que eu chegue lá daqui a 50 anos, o que, que eu tenho que começar desde esse momento? E o que é importante a gente ver que a forma como um país funciona e a própria realidade política não deixa de ser, de alguma maneira, um reflexo de todo o país. Então, uma coisa, por exemplo, que eu vejo no Brasil, que eu sinto falta, de valorizar aquilo que é o bem comum. Então, a gente tem a tendência de cuidar apenas da nossa parte, é aquele exemplo de pegar o lixo e jogar pelo muro... E cair no é, terreno do lado. Essa
0: expressão, jogar fora, né? Fora onde? Né? Tudo Faz dentro. De nós.
2: <risos> Aquilo que é de todos é também nosso, porque nós fazemos parte do todo. E sobre a polarização, o que acontece, na maioria das vezes, se a gente pega pessoas que acabam brigando porque eu sou de um lado, você é do outro... Muitas vezes nem sabem bem o porquê que eu estou de um lado, o porquê que você está do outro.
0: E nem sabem muito bem qual que é o certo e errado de um e do outro. Você está falando em revelar o ridículo de nossas convicções encasteladas. E é, é para isso é senso de humor. Né? Às vezes, simplesmente... O budismo tem senso de humor. Nossa Sim. comediante maravilhosa sabe muito bem disso.
1: Eu sempre eu sou engraçada, eu, Meu pai era muito engraçado. Minha mãe, eu trabalho com humor. Eu sei fazer humor eu meio sempre tive um certo desprezo pelo humor. Eu achava, assim, drama melhor, mais chique. O mundo em geral, dramaturgia em geral, né? É difícil, por exemplo, uma atriz que faz comédia ganhar um Oscar, um filme de comédia, tem uma supervalorização do drama e uma da comédia. E no budismo, eu lendo e tem uma... Eles amam a comédia, eles percebem que como a vida é difícil, é um caminho, começo, meio e fim, tem morte, no final tem delícia, tem doença, estamos é, né, aqui para aprender, tem que segurar a onda, tem que ter consciência o tempo inteiro, demole. Isso que é legal do budismo, é assim, ah, olha, vira budismo, a sua vida vai ficar um mar de rosas. Não, você vai se dar conta, está trabalhando, aqui é viver. Então o humor é muito bem-vindo. Ah. O humor é muito útil, não é? Fala um pouco do humor. Eu fiquei toda feliz que eu falei... Ah, então eu ajudo as pessoas quando eu faço humor? Muito, o Gandhi fala. Muito, muito. Monges gostam de rir, porque... Não é melhor passar por essa vida rindo?
0: Até hoje tem gente que vira para você e fala... Cala a boca, Magda. Sim, sim, sim. E Fazer aí, o quê, dá uma né? raiva, não?
1: Não, quando é assim astral... Ei, Magda, cala a boca. Delícia. Mas quando eu estou numa questão civil, eu pessoa física... O senhor errou no troco. E a pessoa vira e fala... É aquela boca, Magda. Hum. É Mas difícil, sabe? Da, da, aí, aí o que aconselha o que é é budismo
0: nessas horas, Lama como Michel? Como diz o que meu fazer amigo... Quando... Porque esse tipo de coisa desalinha os chakras da Opa, gente. Né? Olha, como diz meu
2: amigo gringo histori...
1: cardíaco, o budismo vem aqui, ó.
2: tem uma história de Buda, na qual vem uma pessoa contestando o que ele fazia, dizendo quem você pensa que é o que você faz, e ele responde da seguinte maneira. Você... Se alguém, você me dá um presente e eu não quero de quem é, ele fala, é meu porque você não quis, você me traz a sua raiva, eu não quero, então fica com você.
0: E o amor? Qual é a função do amor? Porque eu sei que você faz amor por aí, assim, é, me contaram umas histórias, você faz amor na rua, como assim? Amor, antes
2: de mais nada, é junto com o que eu acabei de falar que é a sabedoria, correta visão da realidade, a outra asa importante, outro ponto fundamental é o amor. O amor é o sentimento Definido, profundo claro. de desejar a felicidade do outro. Amar alguém quer dizer, antes de tudo, ver a pessoa. Se dar conta da existência do outro, independentemente do que a pessoa é ou não para você. Então, amar quer dizer desejar a felicidade, independentemente de onde, quando, com quem ou como. E como é que você exercita isso no seu dia a dia? Tem várias maneiras, mas uma delas, que é um exercício que eu acabei desenvolvendo, porque uma vez eu estava no Tibete. Aí, depois de uns dois meses estudando lá, fechado no monastério com poucas pessoas, quando eu voltei, eu me deu uma sensação muito forte de ver as pessoas no aeroporto e dar vontade de abraçar todo mundo, ter um, um carinho profundo. E Claro que eu estava no aeroporto na China, eu ia sair abraçando os chineses, muito menos aqui já é esquisito, imagina lá. Aí, quando eu cheguei no hotel, eu falei, eu preciso fazer algo para cultivar essa sensação interna, porque é uma sensação de plenitude. Aí, eu fiz o seguinte exercício, é escolher pelo menos uma vez por dia, uma pessoa, possivelmente alguém que a gente não conhece, se é alguém que a gente conhece que não seja a mesma pessoa, olhar nos olhos da pessoa, se der, e dizer para ela, eu te amo. Dizer ou pensar? Pensar, não verbalmente. Porque senão pode criar um pouco de conflito. Pode criar um mal entendido. É. Então, o que acontece é, interiormente, a gente dizer para a pessoa, a tua felicidade é importante para mim,
0: eu desejo você... que você seja feliz. Você pode fazer isso... Você já fez isso em que instâncias, assim? Por ah, exemplo... Várias,
2: né? A história que eu, é, tem uma que história eu contei lá...
0: algumas vezes, eu tive
2: uma história de amor com o pedreiro na Vila Madalena, foi porque estava esperando um amigo, no que foi pegar o carro... Tava, tava
0: fazendo nada, tava o pedreiro ali...
2: Exatamente, estava lá esperando, o pedreiro tava na construção do prédio do lado, o capacete amarelo lá, e ele tava me olhando. É normal que as pessoas olhem para mim, olha como eu estou vestido, né? Uhum. Então, hoje até me perguntaram, vindo para cá, se eu tinha que trocar de roupa para o programa. Não, essa é a roupa que eu sempre uso, né? E ele estava me olhando. Normalmente, quando alguém olha para você e você olha para a pessoa, ela tira o olhar. Naquele caso, não. Ele continua olhando para mim. Então, cinco metros de distância, ele ficou me olhando, eu fiquei olhando para ele. E, gradualmente, eu comecei a ter esse sentimento de dizer, eu desejo que você seja feliz. Não sei quem você é, de onde você veio, o que você fez, deixou de fazer mas você existe e eu quero que você seja feliz. E, naturalmente, eu comecei gradualmente a sorrir. E ele começou a sorrir de volta. Isso durou um minuto, dois minutos, trinta segundos, pareceu um tempo longo. E trouxe, naturalmente, uma sensação interna de plenitude, de alegria. Isso é algo que tem várias
1: outras situações que a gente pode fazer. Marisa, persistir. você
0: faz esse tipo de exercício? Isso aí deve ser uma delícia de fazer.
1: Ah, eu penso, eu, eu tento cinco minutos por dia pensar em alguém que não sou eu. E que não é meu filho, que não é meu marido, meu pai, ou alguém que não é diretamente... Eu tento. Eu penso assim, às vezes, eu, lendo o jornal, aí vejo um obituário de alguém que eu não conheço. Penso, ah, que alma dele, vá bem, que legal, que... E essa pessoa? Ou alguma pessoa que eu não conheço, essa pessoa aqui, fulana de tal. Eu, eu paro e falo, fulana de tal... Valeu, eu tento fazer isso hein? é um super exercício, porque a gente fica muito falando da gente, da gente, da gente, da gente, isso é uma doença. E o que, que
0: opera isso em você? O que é
1: isso? Alegria. Ah. As poucas vezes em que eu consegui meditar profundamente, porque é relapso meu, assim, a sensação de amor, de alegria, de. É... Como. Puxa, parece uma droga. Mas ela é gerada aqui. A primeira sensação de estar aqui. Que é a única coisa que você pode fazer, já que só existe Já que estamos,
0: Para voltar ao início do programa, e o melhor lugar uma, do mundo.
1: Uma, eu acho que o amor, não sei, eu acho que ele é instintivo nosso. É, é, o seu estado natural é um estado amoroso. Eu não acho que o estado natural do ser humano seja um estado de raiva.
0: Gente, que delícia de conversa, mas né, tudo que é bom tem que uma hora que chega o fim...